0: verhalen in Plots. Ja, hier Stijn.
1: Jan kan zich de dag nog herinneren dat hij uitkeek over de rivier De Lek. Hij zag de horizon en besefte dat daarachter weer een horizon lag en daarachter weer een. Hij wilde weg.
2: Dat milieu waar ik uit vandaan kwam, dat dat had me zo benauwd. Jullie hebben me zo lang opgesloten gehouden, 18 jaren lang. Nu ga ik, ik ik breek uit.
1: Jan woonde in een zwarte gemeenschap, waar het bekrompen was en waar niets mocht.
2: Plezier staat bijna per definitie gelijk aan zonde. Als je nou voor zorgt dat je geen plezier hebt, dan loop je in elk geval al heel veel mogelijke bronnen van zonde mis. ...mogelijke bronnen van zonde mis. En dus pakt
1: hij op een dag zijn spullen en vertrekt. Zijn ouders weten van niks.
2: Iemand die, die uitbreekt uit de gevangenis... ...zegt ook geen gedag tegen, tegen de bewakers of tegen, tegen de directeur. Je gaat gewoon.
1: Zijn ouders hadden altijd hoge verwachtingen van hem... ...omdat hij negen zijn tienen haalde op school.
2: Van nou ja, Jan die gaat wel natuurkunde studeren... ...of astronomie of wiskunde. Ik bedacht, ik wil niet... Per definitie en automatisch voldoen aan alle eisen die er aan mij worden gesteld. Ik ga mijn eigen weg.
1: Hij gaat naar de Koninklijke Militaire Academie in Den Haag. Maar na een jaar wordt hij weer onrustig. Zodra zijn verplichtingen bij het Nederlandse leger erop zitten, schraapt hij wat geld bij elkaar en reist af naar Parijs.
2: Vanaf dat moment was ik verdwenen. Niemand wist waar ik was. Niemand. Mijn ouders niet. Mijn broer niet. Mensen van de Koninklijke Militaire Academie niet. Niemand.
1: Jan meldt zich bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij wordt uitgezonden naar Tjaat om te vechten tegen de Libiërs die het land zijn binnengevallen.
2: Drie weken later stond ik midden in de nacht op een plaats waar het heel vreemd rook, heel anders dan in Europa, waar het heel erg warm was, ook nog midden in de nacht. En ik voelde me fantastisch.
1: Hier had hij van gedroomd toen hij uitkeek over de lek.
2: Je bent achter een van die horizons terechtgekomen waar je zo verdomd graag achter wou kijken. De horizon trok zo sterk dat die aantrekkingskracht me alles deed vergeten wat achter me lag.
1: Jan ziet vreselijke dingen in het Vreemdelingenlegioen. De stank van de oorlog zal hij nooit vergeten. Een mengsel van zweet, dieselolie en rottend mensenvlees. Maar ondanks alles heeft hij nooit spijt gehad van zijn vertrek.
2: Ik weet... Dat er veel mensen zijn die dromen van op reis gaan, van verdwijnen... van uitbreken uit een leven dat wellicht tot een gevangenis is geworden. Maar dat niet doen uit angst. Wees niet bang, je overleeft het wel.
1: Jan woont nu in Oostenrijk. Hij heeft een stabiel leven en een vriendin. Maar hij heeft haar gewaarschuwd. Hij zou ooit weer plotseling kunnen vertrekken.
2: Dat weet ze, dat die kans bestaat... En dat is een een risico dat ze op de koop toeneemt.
1: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema vandaag, verdwijnen. Over mensen die de vurige wens hebben te verdwijnen. En mensen die ongewild elkaar of zichzelf kwijtraken. Blijf luisteren. Hoe ga je te werk als je niet voor even, maar voor goed wil verdwijnen? Hoe overtuig je anderen dat je klaar bent met het leven? En blijf je bij je besluit als je beseft wat de gevolgen zijn voor de mensen om je heen? Luister naar One Night Stiekem. Een verhaal gemaakt door Evje Blankenvoort en Laura Stek.
3: Elke dag oefenen. Zwarte stoel zodanig zetten dat je rechtop zit en goed kunt slikken. Eerst kussens eruit gooien, tafeltje ernaast. Kop
4: met 200 cct op tafeltje en stukje biscuit. Dit is Lies. Samen met haar kat Roek woont ze in een dorpje onder de rook van Rotterdam. Ik ontmoet haar in januari 2012. Ze is dan 84, bijna 85. Ze doet zelf haar boodschappen. Rijdt nog auto en gaat elke week op bezoek bij haar dochter. Oh, ik heb het altijd heel druk. Met van alles. Ze geniet nog van de kleine dingen in het leven.
3: Dat mijn Merel achter in de tuin komt, vind ik leuk. dat mijn poes mijn, kop, mijn
4: kopjes geeft, vind ik allemaal leuk. En ze is geïnteresseerd in de wereld om zich heen.
3: Ja, Ik interesseer me zeker nog voor die, die crisis, die financiële crisis. Dat gedonder op Wall Street, want daar komt het vandaan.
4: Lies heeft best een actief leven.
3: Toch oefent ze. Elke dag. Spul uit de ijskast nemen, voorzichtig niet knoeien. Niet praten in verband met slikken. En doen zoals aangegeven zie hierboven. Ik ben vastbesloten om geen 86 te worden hoor. Via
4: via kom ik in contact met Lies. Ik was benieuwd naar ouderen die vonden dat hun leven voltooid was. En Lies was bereid te vertellen over haar doodswens.
3: Ik zie me zitten in een bejaardenhuis. Kom nou, gauw met een stel van die mummels. Want die doen niks. Duimen draaien. De hele dag duimen draaien. Godverdomme. Nou, dan word ik woedend om, hè. Dan denk ik, dat wil ik niet. Nee, ik zeg wel eens lelijke woorden. Sorry. Neem bij McDonald's koffie. En verdomme, die koffie valt uit mijn fikken. En dan ga je denken over... Alzheimer, kan je krijgen.
4: Dat is niks bijzonders hoor. En wat dan? Lies is bang voor de aftakeling. Maar als het nog niet zo ver is, waarom zou je dan nog gaan? Lies draait het om. Je bent of te vroeg of te laat. En zij is liever te vroeg. Ik kan mijn handen nog
3: gebruiken. Ik kan mijn hoofd nog gebruiken. Toen dacht ik, ja, 85, is toch een
4: prachtige
3: leeftijd om te stoppen. Lies
4: heeft een duidelijke mening over hoe dat zou moeten, stoppen met leven. Het zou normaal
3: moeten zijn dat jij naar de apotheek gaat en dat je daar een een, een laatste wilpil, een peaceful pil kunt kopen. Dan zeggen ze, ja, daar kan misbruik van gemaakt worden. Ik zeg, joh, overal wordt misbruik van gemaakt, van de WAO, van de AOW, van de WW, van de bijstand... Gaan we het daarom allemaal afschaffen? Dan zeggen ze wel, ja het leven is een gave van God. Ik zeg, ben je bedonderd. Jij bent gewoon het gevolg van een basale handeling van jouw ouders. Niks
4: minder, maar ook beslist niks meer. Lies raakt er niet over uitgepraat. Ze is stellig, activistisch, militant bijna. Het eerste mensenrecht is volgens mij het
3: recht op zelfbeschikking. Heeft er welk belang bij als ik tot 100 jaar moet gaan leven? De onderneming die poepluijers uiteelt, kwaad doen. Hogere machten die bestaan, gewoon die enige macht die er is, is dus de zwaartekracht. 22 januari word ik 85, die donderdag daarna. Donderdag 26 januari heb ik geprikt.
4: Haar sterfdatum ligt dus al vast. Maar als kerngezonde oudere komt ze niet in aanmerking voor euthanasie.
3: Boudewijn Chabot, een zorgvuldige levensbeëindiging.
4: Lise schafte de zelfhulpboeken van oudere psychiater Boudewijn Chabot aan.
3: En het uh, Uitweg, dat is het laatste van het Chabot. Toen ben ik uit dat boekje ben ik gaan opstellen wat ik nodig had. Een, een, een soort platte grond. Ik ben een jaar lang aan het zoeken geweest hoor, op internet. Je zoekt je rot als je het niet weet. En toen op een gegeven moment, toen tikte ik in... Google, zoek chloroquine. Toen bracht hij me regelrecht naar een tent in Amerika. En dan kon ik de hele handel zo bestellen voor 98 dollar. Het is poeder wat ik nou heb. En dat moet ik aanlengen met water. Ik heb al geprobeerd hoor. Het is walgelijk vies. En dat moet je tot je nemen. Eerst kussens eruit gooien.
4: Tafeltje ernaast. kop. Met Elke dag loopt Lisa haar zelf opgestelde to-do-list na. Niet dat dat per se nodig is. Het lijkt eerder een ritueel, een generale repetitie voor de dood.
3: Nou, ik red het nu in vijf minuten om 200 cc naar binnen te werken. Nou, dat heb ik vroeger nog nooit gepresenteerd.
4: Vervolgens elke acht uur één antibraak. Je kunt wel een platte grond voor de dood samenstellen, de medicatie in huis halen en dagelijks oefenen. Maar of het goed zou gaan, blijft onzeker. Ze vraagt haar huisarts om hulp. Die is heel streng gereformeerd. Ik zegt: ja dokter, als ik het doe
3: en het lukt niet helemaal, geef je me dan het laatste spuitje. Hij zegt, dat kan ik niet doen voor mijn godsdienst. Ook de apotheek in het dorp kan haar
4: niet helpen. We weten of die pil of daarin zit, wat erin zit. Ja, dat kunnen wij niet. Via via komt ze terecht bij stichting De Einder. Die hebben kanselers, raadgevers. Die moet ik hebben. De counselors staan mensen met een doodswens bij, maar mogen geen actieve hulp bieden. Hulp bij zelfdoding is in Nederland immers strafbaar. Het beste is dat er niemand bij is. Want als de
3: vermoeden ontstaat bij zo'n schouwarts dat iemand mij heeft
4: geholpen, dan draait hij er nood in. Om te voorkomen dat haar dochter en haar vriend problemen met justitie kunnen krijgen, heeft Lies afgesproken dat ze er niet bij zullen zijn. Ik heb zo gezegd,
3: als jullie op die avond komen, uit je werk om 7 uur, en dan neem je mijn kat mee, ja, dat zal me niet makkelijk zitten. En we nemen afscheid. Jullie zijn weg, jullie doen de deur van buiten op slot, hoef ik niks meer aan te doen. En dan neem ik daarna de rotzooi in. Ja, in mijn eentje. Ja, gezellig is
4: anders. Haar dochter is dus op de hoogte. Maar wat vindt ze er eigenlijk van? Uh, Harriet, yeah. ja, die
3: heeft... Uh, ja, heeft ze er helemaal... Ik ga even dat raam boven dicht doen, want het regent niet mm-hmm. hard, hè. Maar ja, Harriet die heeft er zich mee neergelegd. Of neergelegd. Ja, het zit Harriet niet helemaal lekker. Maar ze draait wel wat bij, heb ik idee.
4: Het klinkt niet helemaal overtuigend. Lies praat er duidelijk niet graag over. Liever heeft het over haar voorbereidingen.
3: Ik kan zeggen, ik ben klaar. Ik moet alleen mijn drankje nog even met water en met spul aanlengen, En ik moet. Oefenen. En wat heb ik nog meer? De afscheidsbrieven die heb ik klaar voor allemaal. Ja, dit is wat ik op
4: tafel moet klaarleggen. Hoe roe je niet met vieze poten hierop? En moet... De verklaring voor schouwarts en politie ligt klaar. De verzekeringen en lidmaatschappen zijn opgezegd. Wie moet er een kaart hebben?
3: moet je ook over gaan zitten denken. Die wel, die niet, die wel. Ja, daar heb
4: je een van werk aan, hoor. De muziek die ze op zal zetten tijdens haar zelfdoding is ook al uitgezocht. Die zet ik op. Wat is dat? De Rhapsody
3: in Blue. Ja, o, oh godsje, roek je toch? Wat doen we nou toch weer? Dit is mijn afscheidsbrief en die heb ik twintig uh, keer uit dat ding laten rollen. Ik word 85, mijn leven is klaar, voltooid, af. En daarom is nu het moment aangebroken voor mijn zelfgekozen einde. Ik dank alle die in mijn leven van, mij van betekenis zijn geweest. Allereerst natuurlijk, Harriet en André die mij... Na de dood van mijn man, trouw, elke week hebben opgehaald om bij hen te
4: eten. Poesroek krijgt zijn eigen brief. Dit is het zwaarste dat ik moet doen.
3: Afscheid nemen van jou, mijn liefste, trouwste vriend. Ik ga jou in de steek laten. We hebben toch nog vele gezellige uurtjes samen doorgebracht. Toen het pianospelen niet meer ging, vanwege het zuizen in mijn oren, en niet meer kon schaken omdat mijn hoofd gevuld is met karnemelkse pap want zo lijkt het wel, dan gingen we samen zitten. Ik vertelde jou hoe vervelend het allemaal was. Jij ging dan, ja was waar, extra hard zitten spinnen. Slacht, als ik van de herrie in mijn kop niet kon slapen, was jij altijd bij mij dat gaf troost. Lieve Roek, ik dank je voor de vriendschap en de liefde die ik van jou heb ontvangen. Vergeef me voor wat ik nu doe, maar ik kan niet anders. Vaarwel, je baasje, en heb ik er mijn naam onder gezet.
4: U wilt dat Henriette, uw dochter, dit voorleest ja, aan de dat, poes? dat heb
3: ik gezegd. Dat zal ze doen. Ja, ik, ik heb er moeite mee, hoor. Spijt het spijt me, maar Dat gaat wel over. Je moet gewoon wat falium nemen en dan gaat het wel over. Ja, gewoon hard zijn. Such is life.
4: We nemen afscheid en spreken af elkaar de dag na haar verjaardag nog een keer te zien. Als ik me twee weken later weer meld, tref ik Lies in alle staten. Haar minutieuze voorbereiding blijkt niet waterdicht. Maar u heeft het hier verstopt omdat de psychiater langskwam? Omdat die de politie kunnen
3: sturen. Ze kunnen aan de politie een bevel tot huiszoeking geven. Want ik heb... ...uit mijn mond laten vallen of gewoon open en bloot gezegd... ...ja, ik ga nembutal gebruiken en de zo heb ik in de ijskast. Dat heb ik rustig gezegd. Dus toen heb ik het uit de ijskast, maar ik denk dat ik het dadelijk gewoon weer in de ijskast... Heb.
4: Terwijl Lies vastbesloten is een einde aan haar leven te maken... ...blijkt haar dochter Henriette meer moeite met de gang van zaken te hebben... ...dan Lies in eerste instantie deed vermoeden.
3: De gedonder is vrijdagavond begonnen. Toen kreeg ik hier... Op bezoek een psychiater, een verzorger voor psychiatrische patiënten en een hulppsychiater. En ja, Harriet was naar de huisdokter gegaan, want die die voelt zich onzeker. Die is
5: bang. Als ik goed nadenk, dan heeft Ma dat vanaf mijn mijn jeugd zelfs altijd al gezegd. Als ik uh, wat krijg, dan hoeft het van mij niet meer en dan maak ik er een einde aan. Vroeger maakten we wel schapjes grapjes erover, zo van, nou, als je je enkel verstuikt, ga je dan al uh, zorgen dat je niet meer wil leven? Nee, nee, niet als ik mijn enkel verstuik, oké. Okay, dus dat niet. Wat, wat dan wel? En ja, mijn vader kon daar helemaal niet tegen, dus dat was, als hij erbij was, was het een onbespreekbaar onderwerp. En ik maakte er eigenlijk altijd wel een geintje van. Ik had zoiets van, van ja, ja, wat is dat nou? Maar op een gegeven moment was pa dood en ma had nog steeds natuurlijk die ideeën van uh, ja, maar ik ga niet naar een thuis toe. Dat vrek ik, dat doe ik absoluut niet. In het begin is het nog de ver van je bed show. Maar op een gegeven moment zei ze van ja, ik word dadelijk 85, 86 hoef ik niet te worden. Poef. Henriette worstelt met de doodswens van haar moeder. Met name één vraag blijft haar bezighouden. Zijn wij niet de moeite waard? Nee, wij zijn niet de moeite waard om om voor te leven. In haar ogen.
3: Ja, Ja, ze
5: heeft mij verder niet nodig. maar heeft ze me
3: voor nodig? Ja, ja. Wat je meemaakt in het leven.
4: Alsof er niets aan de hand is, serveert Lies de restjes van haar verjaardagstaart.
3: Zo, dan gaan we eerst eens even eten Maar ja, dat zal wel zijn dat ze niet wil dat ik doodga. Maar dat heb ik al eens tegen haar gezegd. Heel, dat is toch de natuurlijke weg dat ik eerder de
4: pijp uitga dan jij. Maar dit is niet de natuurlijke weg, vindt Henriette. Ze heeft ook praktische bezwaren. Als zij het weet, is ze dan niet medeplichtig?
3: Ik zeg wel nee. Medeplichtig ben je alleen... Als er sprake is van een misdrijf. Dit is geen misdrijf. Kijk, als ik bij Albert Heijn met een geweer ga staan schieten, dat is een misdrijf. En dan moet jij waarschuwen.
4: Er is nog een bezwaar. Hoe weet ze als het eenmaal zover is dat haar moeder dood is? De huisarts was heel duidelijk tegen Henriette. Mij mag je niet bellen, want als ze nog leeft, dan moet ik handelen.
5: Ik kan die hulp niet bieden. Ik ben niet... Wat je zou moeten doen. En bovendien mag je niks doen. Of doe je alles wat je doet, zou tegen haar wil zijn. Ik zeg, het mag niet mislukken. Dat mag niet.
3: Ik ben ervan overtuigd dat het niet mislukt. Dus jullie maar niet te vroeg komen. 24 uur moet je minstens wachten. Ik zei, jongens, neem maar geld van mijn bank.
4: Gaan jullie maar drie dagen naar Parijs gebak. Lies wuift alle bezwaren weg. Misschien is er bij zo'n besluit ook wel geen ruimte voor twijfel. Toch blijft de vraag, kun je van je dochter verwachten de poes op te halen, hem een afscheidsbrief voor te lezen en je vervolgens in eenzaamheid te laten sterven? Al
3: is het voor Harriet erg, Voor mij zou het erger zijn als ik door de zure appel heen zou moeten... en in een verzorghuis en weet ik wat voor nare dingen terechtkomen. Wat dat betreft ben ik egocentrisch. Dat ben ik.
4: Na het bezoek van de psychiater loopt de spanning tussen Lies en Henriette op. Het harmonieuze afscheid dat Lies voor ogen had blijkt niet vanzelfsprekend.
3: Dan, juist, daar gaat het om. Daar gaat Ze overlegt het om. met haar raadgever ja, 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 van Stichting ja, de Einde. Ja, ja. Dag. Hé, hey, dat was mijn... Uh, ...counselor. Ja, het is mooier, zegt hij, als je... ...dat het met de goedkeuring... ...en de instemming van Harriet gaat. Maar ja, hij zegt... anders moet je handelen... ...naar bevind van zaken, hoor. Ja,
4: dat ben ik ook van plan. En dus besluit Lies, als het niet in overleg kan, dan doe ik het gewoon one-night stiekem.
3: Tuinpoort op slot doen als je er niet meer uit hoeft. Luxaflex en gordijnen zodanig zetten dat één kijk van de buiten niet mogelijk is. Voorzichtig naar klaargemaakte stoel lopen. Valium slikken tegen de zenuwen.
4: Later die week ontvang ik een e-mail van Lies. Ze schrijft: De stressvolle gebeurtenissen van de laatste dagen met psychiater etc. moet ik eerst eens even goed verwerken. Ik moet eerst alles weer helder op een rijtje hebben. Ik zie daarom voorlopig af van mijn voornemen tot zelfdoding. Volgens de counselor van Stichting De Einder doen de meeste van zijn cliënten het uiteindelijk toch niet. Zou dat dan ook verlies gelden?
5: Ja, het is gewoon een schat van een katje. Dus echt, het is zo'n lief beest. Hé, hey, poes. We kwamen aan bij het huis en ik zag de kat al zitten. Toen dacht ik, oh, dat ziet er raar uit. Die zat, ja, die zat op een andere plek als normaal gesproken. En dan kijk je door het raam, ze deed niet open. Je kijkt door het raam. En dan, ja, okay, dan, dan is het dus inderdaad ook zo weer. Twee
4: weken na de geplande datum maakte Lies alsnog een einde aan haar leven. Stiekem. Henriette vond haar in haar zwarte stoel.
5: Lachend? Glimlachend? Tevreden. Ja, dus dus, je je kan aan alles zeggen dat ze bereikt had wat ze wou bereiken. Ja.
1: Lies is tevreden gestorven, maar het is natuurlijk niet gegaan zoals ze wilde. Ze is een jaar bezig geweest met het zoeken naar de juiste middelen en ze is uiteindelijk alleen gestorven. Haar laatste woorden tijdens het interview waren, laat het volk in den landen weten hoe rommelig het gaan kan. Na de uitzending zetten we een link op onze site naar foto's en extra opnames met Lies en haar dochter Henriette Te vinden op www.vpro.nl plots. Dit is Plots met Wonderlijke Ware Verhalen rond één thema. Het thema vandaag is Verdwijnen. Over levens, liefdes en carrières waar plotseling een einde aan komt. Het volgende verhaal speelt zich af in het zuiden van Zuid-Korea en het gaat over de liefde. Act 2, Kim Se Kwang. Een verhaal gemaakt door Yula Altsjular.
6: Robert Bunink is 18 als hij thuiskomt van een reis door Korea. In zijn rugzak een klein zwart boekje vol namen en adressen.
7: Het enige moment dat je kan praten is als iemand naar je toe komt en vraagt of ze Engels met je kan oefenen. En ze willen allemaal penpel met je worden en dan neem je uit beleefdheid, ga je dan uh, e-mailadressen uitwisselen. Maar je hebt nooit het idee dat je überhaupt één e-mailtje naar die persoon gaat sturen. Maar ik had, er dus een, ik had een soort ja, boekje waar al die e-mailadressen in stonden.
6: Er is maar één iemand met wie Robert wel contact houdt. Een meisje, Kim Kwang.
7: Het was nog uh, een modem inbellen. Uh, thuis had ik, had ik geen internet, dus ik moest bij vrienden internetten. Dus het was wel dat je dan eens per, per maand of zo of, uh, een e-mail stuurde. Maar dan was het wel echt heel spannend. Ik heb een e-mail van Kim Kwang ontvangen.
6: Hij zag haar voor het eerst bij een voetbalwedstrijdje in Kwanjoe de oude hoofdstad van Korea.
7: Ze was uh, vrij lang en slank. En een heel knap gezichtje. Met ja, lang zwart haar uiteraard. Ze keek naar me, dus dat was heel erg spannend. Ja, uiteindelijk ging, durfde ik met haar te praten. En ze kon een beetje Engels, dus uh, ging we een beetje kletsen. Nou, zover dat kon. Uh, where are you from? Do you want to meet tomorrow? You can show me around. <treeks> Nou, ik weet nog dat ik uh, die ochtend uh, wakker werd en dat ik toen opeens een, een pukkel op mijn kin zag. En dat ik dacht, oh nee, nu heb ik nu zo'n een kans op een date met zo'n mooi meisje. En nu heb ik precies vandaag heb ik een uh, pukkel op mijn kin.
6: Ze hebben afgesproken bij de ingang van een park.
7: Dus ik was daar aan het wachten en aan het wachten en het wachten. En toen uiteindelijk kwam een, een auto aanrijden en die stopte zeg maar, aan de andere kant van de straat. En die zat allemaal naar mij te kijken, dus ik zo. Wat is er met die auto? En toen zat zij daar achterin de auto. Uh, met, haar, met haar broer en haar moeder. En toen kwam eerst de uh, broer eruit. En die ging met mij praten. Die kon een klein beetje Engels. Toen kwam de moeder. Die kwam even hallo zeggen. Toen kwam die broer weer. Toen uh, ging hij terug. Knikte die van, van ja naar de moeder. En toen mocht zij uitstappen en uh, naar mij toe komen.
6: Ze gaan naar de film en ze laten heel kleine stickertjes maken met een pasfoto erop.
7: Die, die sticker die had ik uh, daarna altijd bij me, in mijn, uh, in mijn uh, portemonnee, een uh, jaar lang. Ik heb uh, er niet echt gezoend, ik heb alleen maar één kusje gegeven. Ja, we hebben even met, met elkaars hand vastgehouden, alweer in de McDonald's. Schrok ze een beetje weg, maar toen was het toch goed.
6: Een Koreaanse jongen die hij later ontmoet, is diep onder de indruk als hij daarover vertelt.
7: Die ging dan echt vragen: van, uh, Heb je de hand was gehouden? Wauw, de eerste date! Joh. Dat je echt Dan ben je echt ver gekomen, zeg maar.
6: Ze nemen afscheid en Robert belooft dat hij over een jaar terug zal komen. Als het jaar om is, gaat hij met zijn beste vriend Jesse op reis door Azië. Robert telt de dagen tot hij Kim Sikwan weer kan zien.
7: De weken daarvoor ging ik s'nachts, want ik lag altijd dan met Jesse op zo'n tatami mat in zo'n kookhotel. Uh, we sliep altijd samen. En dan ging ik altijd zo in slaap als. Kim, ze kwam, Kim, Kimse kwam, Kim, Kimse kwam, Kim, kwam. En Jesse werd helemaal gek van me.
8: Hij beschreef haar als, een, als het mooiste meisje, het liefste meisje. En het was echt een soort van. Van nou ja, nou, nou,
7: ga naar de prinses toe.
8: Ik zat natuurlijk altijd naast hem uh, als hij weer die mails aan het uh, lezen was toen we op reis waren. Ik was er wel heel erg mee bezig, ook als we op andere plekken waren. En dan van, ik oh, straks in Korea, dan ga ik Kim kwang meer zien, dit inderdaad.
6: Na vijf maanden kwamen Robert en Jesse aan in Zuid-Korea. Ze hebben afgesproken op het station in Pusan, een zuidelijke havenstad. Robert weet nog dat hij dat een beetje vreemd vond, omdat ze elkaar in een andere stad hadden ontmoet.
7: Dus uh, ik zat daar uh, met Jesse uh, en onze grote rugtassen zaten daar te wachten... tot het moment dat dat zij dan binnen zou lopen en uh, zou elkaar herkennen. En op een
8: gegeven moment uh, komt er een meisje op ons aflopen. En die die straalt helemaal. En die
7: Die kwam uh,
8: heel enthousiast daar naar binnen rennen. En die rennen naar ons toe. En zo,
7: Robert, Robert...
8: Ik was aan het kijken van, oh, nu gaan de twee geliefden gaan elkaar ontmoeten. En het is dus Kim Sekwang. Dus nu, 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 nu Maar ik zie Robert de hele tijd alleen maar een beetje vertwijfeld kijken. En er was niet een heel groot enthousiasme dat van hem uitging. Of zo. Dus ik vond het een beetje gek.
6: Hij vraagt zich af of Robert misschien een beetje teleurgesteld is. Zelf had Jesse namelijk ook andere verwachtingen van Kim Sekwang. Kwang.
8: Ja, ik vond Kim Sekwang Kwang best een, een leuk meisje om te zien. Maar het was niet... De voorstelling die ik ervan had na na maandenlange ophemeling, dat dat was een, een redelijk normaal, braaf, uitziend meisje met een bril.
6: Jesse zit vol vragen, maar er is geen tijd om met elkaar te praten.
8: We hadden eigenlijk helemaal geen tijd om na
7: te denken, want zij zei snel, 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 snel. We moesten meteen uh, daar naar buiten, onze rugtas pakken en meteen een auto in die stond daar te wachten. Jesse die die vond het allemaal best, die zei alleen tegen mij, nou Robert, ze was niet zo mooi als jij het beschreven. (laughs) En ik zat echt zo, ik zei ja, maar Jesse, ze lijkt toch ook helemaal niet op de foto? Ik vind het echt zo raar, maar ze kent mij wel. Ze ziet er toch heel anders uit. En ik snapte het maar niet en ik snap
8: het maar niet. En Robert, die, die kijkt me aan en zegt... Shit, volgens mij... Volgens mij weet ik... Uh, volgens mij weet ik wat het is.
7: Ik, ik zat nog steeds met zo'n beduust gevoel... Toen ik opeens een, een moment of clarity had. En, en het herinnerde... De dag voordat ik uh, het meisje had ontmoet in Kwangju... Was ik in Busan in de metro... Was, uh, Meisje om me afgekomen die vroeg of ze, of ze Engels met mij kon oefenen. En of we penpels konden worden.
6: Kim Sikwang is het verkeerde meisje. een van de velen die in zijn boekje waren beland. Ik
7: voelde me super stom. Ik voelde me echt een grote kneus op aarde. Omdat dat de echte Kim Sikwang... Die verwachtte iets van mij. Die hele familie die... Kijk ook naar mij van dat die iets van mij verwachten en die broers ook.
6: Dit is het probleem. Robert en Jesse zijn uitgenodigd om bij Kim Seekwang te logeren. Nu ze er eenmaal zijn, durven ze niet aan de gastvrijheid te ontsnappen. Drie lange dagen blijven ze bij de familie.
8: Zij moet wel door hebben gehad dat Robert zich anders gedroeg dan hij dan in, in zijn mail had, uh, zich had voorgedaan. Dus ik denk dat zij ook wel een beetje in de war was.
7: Nou, wat ook wel heel erg ongemakkelijk was, is dat op een gegeven moment... Um, Kim Se kwang opmerkingen ging maken van... Um, I love Robert, but he doesn't love me. En dat soort dingen. Ik heb haar niks uitgelegd waarom ik uh, zo dicht sloeg. en uh, Waarom... Uh, nee, nee. Maar toen we weggingen, toen had zij het toch wel zwaar mee en moesten. Uh, moest ze eigenlijk uh, best wel huilen. Ik heb uiteraard toen ik terugkwam, uh, heb ik dat boekje gezocht om te kijken of ik de echte kon vinden. Um, maar ik, ik kon niet eentje herkennen waarvan ik zeker wist dat zij het dan had moeten zijn. Anders had ik er zeker wel een e-mail gestuurd.
8: Kim Sekwang, kwang waar wij het de hele tijd over hadden, het meisje die hij dus uh, had ontmoet en waar hij zo'n fijne dag mee had gehad, die heette dus blijkbaar ook helemaal geen Kim Se kwang, die had een hele andere naam. Het was, was sowieso heel raar om het nog over dat meisje te hebben. Want als je het hebt over iemand en je weet hoe iemand heet, dan is het veel concreter. Dan kan je zeggen ah, oh, Kim Se kwang. Ik kan niet wachten totdat ik haar weer zie. En op het moment dat je niet meer weet hoe iemand heet, dan is het, dan, dan is het opeens een heel erg anoniem meisje geworden.
7: Ik weet niet hoe ze heet en ik weet niet, dus ik weet eigenlijk helemaal niks van haar.
1: Tot slot, een veelbelovende wetenschapper. Voor en na een ritje op de fiets. Achter 3, luikje in mijn hoofd. Een kort verhaal. Gemaakt door René van Es.
0: Ik ging elke dag uh, naar mijn werk fietsen. Dit weer, lekker zonnetje. Ideaal om op je fiets te stappen. En dan uh, naar Rijswijk uh, te fietsen, heerlijk. Fluitend langs, uh, langs de vliet. haha, Ze staan in de file. Toen zei een collega van me, die er ook in Leiden woont... van, joh, uh, tno die uh, hebben afgesproken met elkaar uh, een fiets wedstrijden te gaan houden. Doe jij ook mee, zegt hij, van, nou ja, tuurlijk. Dus ik uh, pakken, pusspullen pakken, achter pakken aan, racen. Uiteindelijk werd ik in het ziekenhuis wakker. En wist ik niet wat er gebeurd was. Nou, door de verhalen van, van die collega van me, heb ik begrepen... dat ik uh, halverwege tussen Rijswijk en Leiden met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aan fietste. Nou, normaal knijp je in je remmen en dan stuur je een beetje bij en dan ga je door. Maar omdat ik op dat moment de hongerklop had, wordt dat genoemd, hè, dus uh, zwart voor mijn ogen omdat geen energie meer in mijn lijf had, uh, ben ik tegen de staat geknald.
9: Ik was toen negen, ik weet dat op school toen uh, de juf en de meester echt wel elke keer vroegen hoe gaat het met je vader en andere mensen ook, wel heftig, maar toen wisten we eigenlijk nog niet precies wat er verder aan de hand was en later heeft mijn vader dat meer uitgelegd en ook laten zien dat hij echt een soort luikje in zijn hoofd had, wat dus een stuk bot was wat ze tijdelijk eruit hadden gehaald om uh, ruimte te geven voor die bloeding in zijn hoofd. Heel gek eigenlijk om je dat voor te stellen op dat moment.
0: Het eerste wat mij opviel bijvoorbeeld was een boek lezen. Nou, ik las honderden boeken vroeger. Ik lag in het ziekenhuis wel een heel dik studieboek te lezen over programmeren. En daar was ik mee bezig voordat ik de ongeluk kreeg. En die verpleging van, wat? Nu al zo'n dik boek aan het lezen? Ik zie wat ik lees, maar ik kon me niet zodanig concentreren dat ik... Uh, Wat ik een paar paragrafen eerder gelezen had, uh, een stuk verderop in het hoofdstuk, kon gebruiken als kennis. Het heeft ook lang geduurd voordat ik uh, een heel boek achter elkaar uh, tot het einde toe uh, uitlas. En dat baal ik eigenlijk wel best van. Het is juist die, uh, die creativiteit die als wetenschapper hebt en nodig hebt om een onderzoek te beginnen en door te zetten, die is als het ware eruit geknald. Dat is uh, verdwenen. Ik zat in een fase dat de carrière zo langzaam en zeker omhoog ging. Ja, want ik, ik presenteerde leuke dingen, mooie promotie, een goede baan, reizen de hele wereld rond, bij wijze van spreken, om je uh, resultaten te presenteren op congressen. Nou, en dat is dus tssst, helemaal weg, helemaal niks meer. Geen wetenschapmerk weer, geen uh, carrière meer, niks.
9: Hij kon niet te veel tegelijk doen, die drukte daar kon hij niet tegen. Ook uh, de gewone dingen uh, die iedereen wel doet, van je staat op ochtends, je gaat ontbijten, je gaat naar je werk of dingen doen. Dat kon hij allemaal niet meer. Dus daar merk je wel dat een deel van zijn normale persoon die hij was, dat dat wel weg is.
0: Het heeft jaren geduurd voordat ik dat echt daadwerkelijk ging beseffen. En het heeft zeker zo lang geduurd voordat ik dat ging accepteren. En dat ik mijn leven daaraan ging aanpassen. En dat is het moeilijke namelijk. Van binnen, als je over jezelf nadenkt en naar jezelf kijkt, ben je nog precies dezelfde. Maar naar buiten toe, naar de andere mensen toe. Die zien de verschillen. En daar ben je anders geworden. Maar ik ben, ik ben nog dezelfde. Nog steeds even vrolijk en vriendelijk. Maar anderen vinden van niet.
1: werd dit keer gemaakt door Laura Stek, Evje Blankevoort, René van S. en Jula Altsjuler. die ook het openingsverhaal opnam over de man die ontsnapte aan zijn benauwde leven. Redactie, Katinka Beer, Esma Linneman, Irene Houthuis en ik, Jair Stijn. Verder werkte mee Jennifer Pettersson, Bente Hamel, Chitske Musche, Richtje Rijnsma, Prosper de Roos, Stef en Marije Schuurman-Hes. Techniek, Alfred Koster, productie, Sharon de Vries. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op onze site voor foto's en meer opnames van Lies, de vrouw die vroegtijdig uit het leven stapte, en haar dochter Henriette. Op onze site kunt u ook onze andere uitzendingen vinden, lid worden van de gratis Plots-podcast. En dat vinden we heel fijn om een reactie achter te laten. Dat horen we echt graag, vpro.nl plots. U kunt uh, ook uw eigen verhaal opsturen via dezelfde site... En we zoeken eigenlijk ook nog verhalen. We zoeken nog wonderlijke, ware verhalen met het thema dieren. Dat zou het een en ander moeten oproepen, denk ik. Die kunt u ook sturen op onze e-mailadres plots.vpro.nl. Volgende week zijn er verhalen in Studio Itzeda, Straks Bureau Buitenland met Chris Keijne. En de volgende Plots is er weer op 26 mei. Het thema De Diagnose en het Medicijn. Bedankt voor het luisteren.